0: guten Nachmittag, David.
1: Hey, Schlappi.
0: Na, wie geht's dir heute?
1: Ganz gut. Mir ist ein bisschen kalt. Ich bin eingemuckelt in die tolle Alpaka-Decke, die Ursula uns mal geschenkt hat. Wir haben heute eine schöne, schöne Wanderung gemacht, die war echt traumhaft, fand ich. Aber mhm. es war auch kühl, so um die 0 Grad. Der Winter schlägt zu. Mhm. Es war kein Schnee und sogar ein bisschen Sonne, aber dadurch, dass wir uns in der Schlucht befunden haben, befinden. Ist es ist ziemlich feucht und klamm und kalt. Mhm. Ja, anstatt von einer heißen Dusche, die man sonst so jetzt in einer Wohnung nehmen würde, gab es auch keine kalte, das war zu kalt, mhm. sondern wir sitzen jetzt hier mit unseren Aktivklamotten leicht angeschwitzelt im Bus. Mhm. Vielleicht ist es deshalb auch gerade noch so ein bisschen ungemütlich, aber ja, vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt daran, dass wir in dieser Folge mal nicht über Erfahrungen und Erlebnisse sprechen wollen was wir so die letzten Wochen gemacht haben oder die letzten Monate, sondern darüber, wie es eigentlich ist, im Van zu leben, auf vier, fünf Quadratmetern zu zweit zu leben. Jetzt schon seit
0: ja über fast, acht Monaten.
1: Ja, achteinhalb, fast neun Monaten. Wie wir uns eigentlich persönlich auch in dieser Zeit entwickelt haben während dem Reisen. Darüber wollen wir heute mal ganz gerne sprechen.
0: Was ist denn für dich anders im Van als in der Wohnung in Hamburg, in der wir die letzten sechs Jahre gelebt haben?
1: Es gibt keine heiße Dusche, <lacht> das ja. mal als allererstes, also gerade jetzt in den kalten Monaten, wo es oft einfach nass klamm und manchmal auch Schnee und einfach eiskalt kalt ist mit viel Wind und so wünscht man sich dann doch ganz gern mal eine heiße Dusche. Mhm. Ähm, also die Duschen sind sehr viel kürzer geworden, denn wenn man duscht, dann ist es draußen. Selbst bei Wind und Wetter.
0: Wir sparen auf jeden Fall viel Wasser.
1: Das ist ein Riesenpunkt. Das ist sehr, sehr, sehr viel weniger Wasser, was wir verbrauchen. Wir haben oben diese Röhre auf dem Dach, die irgendwie 25 Liter fasst. Damit duschen wir. Und wenn es kalt ist, reicht das vielleicht für dreimal duschen, weil man dann schnell ist. Ja. Also. Damit
0: waschen wir auch ab. Damit das heißt, waschen
1: wir auch ab, richtig.
0: 25 Liter für Abwasch und Körperhygiene.
1: Ja, also ich glaube so, das ganze, diese ganzen Basic des Lebens. Ich glaube, wir haben vor ein paar Folgen das schon mal angeschnitten gehabt. Dass, ähm, es sehr viel sich die ganze Zeit darum dreht, wo bekomme ich eben mein Wasser her,
2: mhm.
1: wo gehe ich auf Toilette, wo kann ich eigentlich schlafen. Das ist auf jeden Fall drei schon mal grundlegende andere Dinge, finde ich, als es in Hamburg in unserer Wohnung war, weil diese drei Dinge sind einfach immer automatisch dort. Ich drehe den Hahn auf, es kommt heißes oder kaltes Wasser raus, mhm. so viel ich möchte. Ich kann ihn laufen lassen, ohne dass es aufhört. Yeah. Ich habe jederzeit eine Toilette, wo ich hingehen kann yeah. und das Bett steht auch. Meistens an derselben Stelle und ich weiß, wo die Bettdecke ist. Also, ja. das sind schon mal, finde ich, drei unterschiedliche Sachen. Ja, ich finde aber auch, was schon auch anders ist, ist eben der Umgang mit, mit den Ressourcen, oder? Was du gerade angeschnitten mhm. hattest mit dem Wasser. Ja. Ist schon ein Unterschied, oder nicht?
0: Wir hatten uns ja auch vorgenommen, das hatten wir mal auf einer anderen Reise gelernt, natürlich kann man. Zwei in eins, man geht in den Supermarkt, kauft nicht nur Lebensmittel, sondern auch diese großen fünf bis zehn Liter Kanister Wasser. Mhm. Aber das ist etwas, was wir nicht wollen, weil es dann unendlich viel Plastik produziert. Und es gibt ja öffentliche Quellen, gerade mhm. wenn man in den Bergen ist, gibt es unglaublich leckeres Bergwasser. Aber dazu muss man eben wissen, wo befinden die sich. Dann fährt man vielleicht zu einer, dann tröpfelt da aber nur so ganz wenig Wasser raus oder man fährt zu einer und die, Wa die Wasserqualität sieht nicht gut aus, mhm. das hatten wir ja auch schon und diese Suche nach frischem Trinkwasser nimmt echt viel Zeit ein, dadurch, dass wir eben nicht auf den einfachen Weg über den Supermarkt gehen wollen
1: ja, also es gibt, ich glaube so die die Grundversorgung, die einfach in der Wohnung immer gewährleistet ist. Natürlich muss auch einkaufen gehen und die ganzen mhm. Lebensmittel organisieren, was jetzt wir hier in demselben Maße würde ich sagen haben. Aber ähm, es nimmt einfach alles sehr viel mehr Zeit in Anspruch, weil man sich eben um die grundlegenden Dinge viel mehr kümmern muss. Und
0: Ob, obwohl ich sagen muss, äh, ja klar gehen wir in Hamburg auch einfach zum Supermarkt, um uns Lebensmittel zu holen. Ja. Aber wir sind ja eigentlich fast jeden Tag an einem anderen Ort mhm. und jeden Tag sind wir in einer anderen Stadt. Mhm. Und dort dann sich erstmal zu organisieren und zu wissen, wo ist denn überhaupt ein Supermarkt?
1: Ja, wie heißt Bäckerei nochmal?
0: Ja, genau. Oder <lacht> wir gehen super gerne auf Märkte, weil mhm. es dort einfach besseres und ähm, günstigeres. günstigeres Obst und Gemüse ist einfach auch ein schöneres Ambiente, über so einen Markt zu schlendern und direkt mit den Bauern und Bäuerinnen irgendwie in den Kontakt zu kommen. Und das aber in einer fremden Sprache in immer einer anderen Stadt zu organisieren, ist schon etwas anderes als in Hamburg, wo ich weiß, wo der nächste Supermarkt ist, wo ich weiß, wann der Markt stattfindet, wo ich immer zu denselben Leuten gehe. Also es sind ja immer wieder neue Orte, sich neu orientieren, neue Menschen denen man begegnet und wir sind jetzt im zwölften Land, mhm. dementsprechend ja, so. auch immer wieder eine andere Sprache.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, die größten Unterschiede sind tatsächlich, dass man alles sehr, sehr, sehr viel länger dauert, vom Abwasch über das Lebensmittel organisieren, über Wasser organisieren und das zweite eben, dass man sich die Grundversorgung schlafen, Wasser und Toilette ja. sehr viel Gedanken machen muss und das auch alles sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, das sind so die größten, die größten Unterschiede eigentlich.
0: Und Wäsche waschen.
1: Und Wäsche waschen. Stimmt, man hat keine Waschmaschine.
0: Ja, wir haben zwar so einen tollen Sack, in dem man Handwäsche waschen kann, aber dadurch, dass wir immer draußen leben, kann man Wäsche zwar aufhängen, aber wenn es dann regnet oder feucht ist über Nacht, mm. dann werden die Sachen auch nicht trocken. Dementsprechend wählen wir meistens ja den Weg, eine Wäscherei zu finden. Mm. Dann muss man erstmal gucken, bis wann wird die Wäsche überhaupt fertig. Wenn die jetzt drei, vier Tage brauchen, was machen wir dann in der mm. Zeit?
1: Können wir die Bettwäsche nicht waschen, weil wir haben nur ein paar Bettwäsche dabei, <lacht> weil der ganz so klein ist.
0: Genau. Ja, ja. und dementsprechend. Ähm, lehnen wir das Angebot auch meistens ab, wenn es mehrere Tage dauert. Ja. Ja. Und
1: klar, wie du sagst, im Sommer konnten wir es noch selber in unserem Waschsack, im Fluss, See, was auch immer, waschen. Und dann wurde es relativ schnell trocken durch Sonne, Wind und Wärme. Aber das hat sich jetzt im Winter natürlich auch geändert. Also ja, all diese, wie ich das gerade schon sagte, all diese... Eigentlich so simple Lebensdinge, die man so in der Stadt, im Alltag irgendwie ganz leicht meistert, mhm. brauchen einfach sehr viel Zeit. Und ja. das finde ich echt einen der größten Unterschiede.
0: Und was damit reinspielt, ist, dass wir jeden Tag ja auch Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Also wir müssen jeden Tag entscheiden, fahren wir zur Wasserquelle A oder B? Fahren wir zum Supermarkt oder schauen wir, ob wir einen Bazar finden? Mhm. Äh, waschen wir heute Wäsche oder machen wir das erst in ein paar Tagen? Wasche ich mir heute Morgen die Haare oder ziehe ich eine Mütze auf, damit hm. ich es erst morgen machen muss? Diese ganzen Entscheidungen, die man treffen muss, die haben wir halt nicht zu Hause oder nicht in diesem Ausmaß.
1: Klar, ich meine, in Hamburg hast du auch Entscheidungen jeden Tag getroffen, aber ganz andere. Und ja. ähm, ich ja, das mich beschäftigen diese Entscheidungen auf jeden Fall mehr oder ich merke, ja. dass man da auf jeden Fall der viel mehr Muße braucht, um diese Entscheidungen zu treffen, weil es auch alles irgendwie ineinander gestückelt natürlich zusammenpassen muss. Ja. Ich muss mich jetzt entscheiden, fahre ich zu der Quelle, passt das dann zu der Route, wo ich am Abend hin will, wo ich auch sicher schlafen kann
0: ja.
1: und so und so und so weiter. Und also,
0: fühle ich mich bei dem Schlafplatz auch sicher? Das finde ich auch ja. eine ganz spannende Frage. Meist bist du der schlafplatz experte und ich... Habe mich an den meisten Schlafplätzen, an denen wir standen, sehr wohl gefühlt. Mm. Und wir hatten auch unglaublich schöne Schlafplätze. Mm. Wir hatten natürlich auch nicht so schöne Schlafplätze, aber das gehört dazu. Und da dann eine Entscheidung zu treffen, ist es jetzt dieser Schlafplatz oder ist es der nächste Schlafplatz? Weil wir suchen das ja alles im Internet raus.
1: Mm. Thanks to the Internet, dass Thank das existiert. Dir. Total. Manchmal denke ich mir auch ehrlich gesagt, wie wäre es, wenn wir das einfach mal ausmachen würden. Mm. Und einfach mal fahren und uns da halt mm. hinstellen, wo wir
0: dann zu dem, Zeitpunkt zu, sind. Zu, zu
1: dem Zeitpunkt sind und einfach dort schlafen, wobei ich auch glaube, dass dank des Internets wir wirklich viele, viele dieser ganz wundervollen Schlafplätze, die yeah. du gerade angesprochen hast, überhaupt gefunden haben und ja, ohne ohne das Internet, ohne google Maps, ohne Satellitenansicht würden wir das überhaupt nicht finden, weil du überhaupt nicht auf die Idee yeah. kommst, jetzt in diesen Feldweg nochmal für fünf Kilometer über Stock und Stein zu fahren um dann dorthin zu kommen, also ja, ähm, ja,
0: wir haben äh, vorgestern zwei Leute getroffen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind,
2: mhm.
0: aus Deutschland bis nach Peking.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gefragt, ja, wie macht ihr das eigentlich mit dem Schlafplatz? Ja, sie fahren Fahrrad, bis sie nicht mehr können oder bis es dunkel wird. Und dann stellen sie sich eigentlich irgendwie an den Straßenrand oder an den nächsten, in den nächsten Park, den sie finden. Also die Entscheidung wird relativ schnell getroffen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, so könnten wir das ja auch machen. Aber ich glaube, unsere Art des Reisens ist einfach eine andere. Wir haben nicht, natürlich haben wir auch das Ziel, die Mongolei zu erreichen. Aber es ist nicht, dass wir nur dieses Ziel vor Augen haben. Es ist nicht nur das Wichtigste, in der Mongolei anzukommen, mhm. sondern die Reise an sich und das Erleben und das Entdecken der schönen Landschaft, der schönen, Natur, der Leute, der interessanten Orte, der ja. interessanten Ort, das spielt ja für uns eine viel wichtigere Rolle.
1: Absolut, hast du schon recht. Und ich glaube, wir sind auch zwei so Schaffler, die äh, mhm. dann schon lange rumgeschafteln. Ah, okay, der Platz ist doch noch nicht schön genug. Mhm. Lass uns doch mal da noch hinfahren. Und der ist nicht gerade genug. Und ah, da geht der Wind so und da geht der Wind so. Also <lacht> ich glaube, wir sind da schon auch ein bisschen speziell, was die Wünsche anbelangt. Ja. Aber ich finde, diese Eigenschaft hat es uns eben auch beschert, dass wir wirklich ganz, ganz tolle Stellplätze gefunden haben, wo wir irgendwie schlafen konnten und vor allem eben welche, wie du das gerade sagtest, wo wir uns auch sicher fühlen, weil ich ja. meine, klar, wir haben wir haben hier eine Art Schutzhülle, nicht so wie die Jungs, von denen du gerade ja. erzählt hattest, die im Zelt schlafen, wo man dann doch nochmal angreifbar ist. Ja, wir haben diesen Safe Space von Bus und trotzdem ist es natürlich was anderes, als wenn man in seinen vier Wänden in der Wohnung schläft. Also ja. ähm, wenn hier jemand rein möchte, dann kommt er in diese alte Schrottkarre ja. <lacht> sozusagen auch rein. Also deshalb fand ich, finde ich, das ein Aspekt der Sicherheit, dass man einfach gut schlafen kann ja. weil man sich sicher fühlt, auch echt richtig wichtig. Ja, total. Und Ja, das ist eben auch eine dieser großen Entscheidungen, die man dann jeden Tag irgendwie treffen muss. Bleiben wir jetzt hier und schlafen. Hier fühlen wir uns sicher. Können wir irgendwie hier kochen, ohne dass die Bären uns gleich in ja. die Küche einrennen.
0: Hast du, hm. hast du mal so eine Entscheidungsmüdigkeit auch verspürt?
1: Ab und zu ja. Vor allem in den letzten Wochen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, das hat aber ganz viel damit zu tun, dass... Ja, im Sommer, was ich vorhin schon meinte, ist das ist natürlich alles etwas leichter. Du kannst die Abende lange draußen sitzen. Du kannst ähm, kommst erstens auch an viele Orte hin, wo du im Winter nicht mehr hinkommst, weil einfach die Wetterbedingungen es nicht mehr zulassen. Ähm, heißt, die Entscheidungen werden irgendwie limitierter, wo man hinfahren kann. Weil wenn das ein Matschweg ist, wenn das weiter hoch oben gelegen ist, können wir da mit unserem Auto schon nicht mehr hin, mhm. weil Schnee oder eben liegt oder zu viel Matsch ist und die Straßen nicht mehr befahrbar sind. Also da werden die Entscheidungen schon limitiert. Was man im Sommer nicht hat, und ähm, ich glaube, im Sommer ist ja, wie wir alle das kennen, irgendwie das Leben hat so was Leichteres. Ja. Man verbringt sehr viel Zeit draußen und ist dadurch auch einfach, finde ich, generell schon besser gelaunt. Ja. Oder was heißt besser gelaunt, aber in einer leichteren Laune unterwegs. Und ich, da hatte ich das ehrlich gesagt fast nie so, sagen wir mal, bis in die Türkei mhm. hinein, bis zu unserem siebten Reisemonat oder sechsten Reisemonat hatte mhm. ich das... Selten, weil wir eigentlich auch immer einen relativ konkreten Plan hatten. Yeah. Und jetzt vor, sagen wir mal, vor einem Monat oder so, da yeah. waren wir in der Türkei unterwegs, wo es dann auch erstmal so richtig kalt wurde. Und wir hatten eigentlich nicht mehr so den richtigen Plan, außer dass wir zu, am 20. Dezember in Tiflis sein müssen. Yeah. Und sonst hatten wir uns aber ehrlich gesagt nicht so Gedanken darüber gemacht, was wir eigentlich genau machen wollen. Was wollen wir sehen? Fahren wir jetzt nach Armenien? Fahren wir nach Georgien? Wie geht's überhaupt weiter? Yeah. Ich hatte so das Gefühl, Georgien war so dieses erste große Ziel von der Reise, um dann zu gucken, wie wir überhaupt weiterkommen. Yeah. Aber ähm, Und dann hatten wir so einen Moment, wo wir im Bus saßen und wir beide wussten irgendwie überhaupt nichts mehr, mit uns, zu uns anzufangen. Yeah. Und konnten beide aber auch nicht entscheiden, wo wir jetzt hinfahren. Da hatte ich so vor, vor einem Monat oder so das erste Mal, als ich dachte, boah, ich habe echt keinen Bock mehr, mich jetzt um Wasser zu kümmern. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, mir jetzt zu überlegen, ähm, ist der Wunsch zu stark, als dass ich jetzt den Klappspaten auspacken kann und irgendwie in die Walachei die kacken gehen kann? Oder, also weißt du, was ich meine? Also das war das erste Mal, wo ich mir echt Gedanken drum gemacht habe, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, eine Entscheidung zu treffen, sondern einfach gerne mal an einem Ort wäre, wo ich weiß, wo der Supermarkt ist, wo ich weiß, wo der Markt ist. Ja. Wo ich weiß, wo ich meinen, dass ich den Hahn aufdrehe und frisches Wasser bekomme und so ja. weiter. Also
0: es ist ja spannend, um, dass du das sagst, weil im Sommer, wenn wir da sage ich jetzt mal überspitzt, unendlich viele Möglichkeiten hatten, dass, dass der Ziele, der Wege, die wir gehen können, mhm. also super viele verschiedene Entscheidungen, die man fällen kann oder, wie sage ich, dass wir im Sommer mehr mehr Möglichkeiten hatten, mhm. Entscheidungen zu fällen. Mhm. Da war es dir weniger anstrengend wie jetzt im, im Winter, auch in Georgien, in einem kleineren Land wo es weniger Möglichkeiten gibt, einfach weil die Straßen nicht mehr befahrbar sind mm. oder die Berge sind mm. nicht mehr möglich für uns, dorthin zu reisen. Also es, eigentlich gibt es weniger Möglichkeiten, aber trotzdem ist es schwieriger, eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, da hast du vollkommen recht. Vielleicht ist es sogar das, dass nicht mal die Entscheidung, wo schlafe ich jetzt, wo hole ich mein Wasser und so her, für mich vielleicht das Schwerwiegendste ist, sondern dass die Routenplanung, dass das mhm. diese Entscheidung was die Route anbelangt, dass yeah. die mich so beschäftigt und ich möchte nichts verpassen, ich möchte den Ort sehen und ich möchte den Ort sehen und ich möchte den Ort sehen und vielleicht ist dann die Auswahlmöglichkeit, die ich im Sommer habe, yeah. so enorm groß yeah. dass ich, und dass es deshalb leicht fällt, ein, eins dieser wundervollen mhm. Ziele auszusuchen, als jetzt im Winter, wo alles kalt und unselig ist und vieles einfach nicht erreichbar ist, yeah. dass mich das vielleicht dann wurmt und dann noch mehr einschränkt in meiner ja, ja, ja. In meiner Entscheidungsmotivation. Also um kurz oder auf deine Frage zu antworten, ja, ich war auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich entscheidungsmüde war. Das ja. ist absolut. Ging das dir auch so?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich würde es aber gar nicht so auf die letzten Monate begrenzen, mhm. sondern ich hatte das davor auch immer mal wieder, weil ich, wie du es gerade gesagt hast, am liebsten alles sehen wollen würde. Mhm. Ich mir so schwer tue, dann Dinge auszusortieren oder mich zu entscheiden und zu sagen, okay, wir wählen jetzt diese Route, das bedeutet, ich kann dieses und jenes besichtigen, aber das bedeutet eben auch, dass ich all die anderen Dinge nicht sehen kann.
2: Mhm.
0: Und da war ich manchmal entscheidungsmüde, dass ich dachte, ach, wenn ich jetzt nur im Urlaub wäre, dann wüsste ich, ich habe zwei Wochen in einer in einem Haus und von dort aus mache ich sternförmig meine Erkundungstouren und bin limitiert auf diesem Raum. Und so war es oft, dass ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob diese Entscheidung jetzt die richtige war.
1: Soll ich jetzt 500 Kilometer in Norden oder in den Süden fahren? <lacht> ja, genau.
0: War es ein Luxusproblem.
1: Absolut, voll. Ja. ja. Was nicht heißt, dass es nicht auch zu einer Entscheidungsmüdigkeit führen kann.
0: Total. Ja, ja genau. Und deswegen hatte ich das schon durchaus, dass ich manchmal entscheidungsmüde war. Und, und jetzt mit der Situation, in der wir uns gerade befinden, dass wir im, Winter angekommen sind, das ist Mitte Dezember, es ist kalt und dann versuchen herauszufinden, wo regnet es jetzt gerade nicht, mhm. wo wird es nachts nicht minus gerade, wo mhm. fallen die Temperaturen ja. nicht unter null, ist so eine Recherche, auf die ich, ich will meine Reise nicht darauf limitieren, mhm. aber ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht tue, dann werde ich noch viel weniger Spaß daran haben, weil... Wir sind halt nun mal eigentlich immer draußen. Hm. Und wenn wir drinnen sind, dann ja, sitzt du mir in einem Campingstuhl gegenüber. Und wenn ich mal raus will, dann musst du erst aufstehen, dann muss der Stuhl erst weggeräumt werden, damit ich dann raus kann. Und wenn ich dann fünf Minuten draußen war, dann, wenn ich wieder reinkomme, musst du wieder aufstehen, musst wieder zur Seite. Also es ist so dieses...
1: Man steht sich die ganze Zeit gegenseitig im Weg. Genau. Das ist auch noch ein großer Unterschied, vielleicht um an den Anfang nochmal anzukriegen, beziehungsweise an die Frage, die ich dir gerne als nächstes stellen würde, dass man sich eben im Van auch die ganze Zeit im Weg steht, gerade wenn man so einen kleinen hat. Und eigentlich wartet man da die ganze Zeit darauf, dass die andere Person aus dem Weg ist und man dann an den Ort yeah. hinkommt, wo man gerade hin möchte.
2: Yeah. Findest yeah. du,
1: dass sich unsere Beziehung während dieses Trips verändert hat oder dass da vielleicht Konfliktpunkte dadurch entstanden sind?
0: Also ich finde, wir machen das richtig, richtig gut, obwohl wir uns permanent im Weg stehen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass du mehr Geduld hast mit mir als ich mit dir. Okay, spannend. Aber dadurch, dass wir auch nicht irgendwie einen Zeitstress haben, einen großen, ist es ja auch okay, wenn ich dann draußen noch mal drei Minuten rumstehe solange du am Eingang irgendwas machst, während ich halt eigentlich auch gerade rein möchte, aber es geht halt gerade nicht, mhm. dann stehe ich da halt kurz. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir sonst kein Limit an Zeit haben oder keine Zeitbegrenzung haben, ist das total in Ordnung. Mhm. Ist das alles super?
1: Meinst du, es wäre dann anders im... Das habe ich mich nämlich oft gefragt, wie wäre es, wenn wir dann irgendwann noch mal mit dem Bus vielleicht im Urlaub sind, ja. was wir noch nie richtig gemacht haben, ehrlich gesagt, wir haben uns diesen Bus ja eigentlich einfach nur... <lacht> für diese Reise gekauft und ja. waren noch nie zwei, drei Wochen dafür im Urlaub ein unterwegs. Loko, was? Wieso?
0: <lacht> ja, ist schon verrückt, finde ich.
2: Das yeah, also ist, Vanlife,
0: ist Wir haben es noch nie davor ausprobiert, ob das eigentlich zu uns passt, ob das eigentlich für uns geeignet ist. Aber wir sind voll 100% ins Abenteuer rein, haben uns den Bus gekauft, haben den ausgebaut und sind zack los und leben jetzt seit neun Monaten hier. Und es funktioniert wunderbar.
1: Ich denke, aber vielleicht ist es genau das gerade, weil, weil deshalb wollte ich daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass wie gerade eben diese Zeit dafür auch haben. Aber ich glaube, wenn man im Urlaub ist, zwei, drei Wochen, beschränkte mhm. Zeit, man will das sehen, man will das sehen, man will das sehen. Und dann steht man sich die ganze Zeit im Weg, dass das dann auf jeden Fall zu mehr Reibungsfläche kommen kann, als das, was wir jetzt haben. Yeah. Also ich glaube, all diese Punkte, die wir bis jetzt besprochen hatten, sind auf jeden Fall in diesem Rahmen einer Langzeitreise, wo man einfach wirklich, wie der Name schon sagt, lange Zeit hat, yeah. aushaltbarer. Yeah.
0: Ja, yeah, ja, total. Und sonst auf deine Frage, ähm, ob sich unsere Beziehung verändert hat. Ich glaube, dass ich mehr ins Akzeptieren gekommen bin, dass es Dinge gibt, die du einfach besser kannst oder öfter machst. Wie zum Beispiel, was ich angesprochen hatte, das Schlafplatz suchen oder im Internet Sachen recherchieren. Und dass ich andere Dinge vielleicht öfter mache und dass wir so unsere Rollen verteilt haben. Mhm. Das war in Hamburg bestimmt auch so, aber da ist es mir vielleicht nicht so aufgefallen. Mhm. Hier auf diesem kleinen Raum ist es einfach alles alles sehr sichtbar. Mhm. Da, finde ich, haben wir uns richtig gut eingespielt, haben die Arbeit gleich aufgeteilt.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch, absolut.
0: Hast du denn irgendeinen Punkt oder warum stellst du diese Frage?
1: Ja, was, was sich auf jeden Fall verändert hat, das finde ich, dass, ähm, da hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen, aber wo wir in Hamburg gelebt haben, hast du den ganzen Tag gearbeitet oder warst du den ganzen Tag auf Achse und ich war den ganzen Tag auf mm -hmm. Achse und habe den ganzen Tag gearbeitet mm -hmm. und dann saßen wir abends meistens relativ groggy zusammen beim Abendessen, waren draußen spazieren, haben irgendwas unternommen, was auch immer und haben uns dann darüber unterhalten, wie unser Tag war. Ja. Yeah. Und meistens war ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so aufnahmefähig und ich glaube, du oft auch nicht mm -hmm. und dann war man sich irgendwie relativ...
0: Was? Du hast mir nicht zugehört? What? Das sagst du mir jetzt?
1: Jetzt du damit mit mir weiterfahren.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, und dass man da relativ weit voneinander entfernt war, natürlich auch physisch physisch entfernter als jetzt, wo wir auf diesen fünf Quadratmetern klemmen, aber auch psychisch irgendwie, finde ich, sind wir auf dieser Reise sehr viel näher nochmal zueinander gekommen,
2: mhm.
1: weil wir auch den ganzen Tag miteinander verbringen und eben, was ich sagen will, ist, dass wir, so wie heute zum Beispiel, die Wanderung, wir machen eine Wanderung und sind den ganzen Tag draußen zusammen unterwegs und erleben all die Dinge zusammen und sei es, wenn du eine Ecke im Wald findest, die, dich, die dir besonders gefällt, dann sagst du meistens sofort, hey David, ich möchte dir was zeigen, yeah. bringst mich dahin, zeigst mir, weiß ich nicht, den schönen Lichtstrahl auf dem Fahnen oder was auch immer. Yeah. Oder in der Stadt den Bazarstand von XY und yeah. dass wir eigentlich all die Dinge, die wir erleben, in dem Moment teilen, wo wir sie erleben mhm. und nicht erst uns danach erzählen, wo dann oft auch vielleicht die Hälfte fehlt und yeah. vor allem nicht dieses Gefühl der Situation da ist. Yeah. Und das ist etwas, ehrlich gesagt, was ich unglaublich schön finde oder wahnsinnig schätze, dass wir im Gegensatz zu Hamburg da viel näher aneinander sind, dass wir so viele Momente im Tag miteinander teilen, anstatt yeah. uns danach davon zu erzählen, mhm. was auch schön sein kann und Dadurch, dass wir das jetzt so haben, ist auch oft auch die Situation, finde ich, abends, dass wir beim Abendessen dann stehen wir halt oder sitzen nebeneinander und essen und haben, haben da dann nicht mehr so viel zu reden und ja. sind da meistens still, ehrlich gesagt. Ja. Es fühlt sich trotzdem so gut an, finde ich, einfach die Dinge im Moment miteinander zu teilen. Und yeah. das finde ich echt was unglaublich Schönes, ähm, wo ich öfters dran denken musste, dass wenn wir dann irgendwann mal wieder zurück sind und arbeiten sind, dass ich eigentlich gerne dich dann anrufen würde. Oh Charlie, ich habe gerade das und das entdeckt gesehen. <lacht> ich, nicht, ich muss dir das kurz sagen. Also ähm, mhm. das ist das, was wo wir, finde ich, in der Beziehung noch mal enger zusammengerückt sind. In, yeah. Dass man Dinge einfach... Viel schöner doch zusammen erlebt. Ja.
0: Wie war das dann für dich, aber als ähm, ich ja unsere Reise für fünf Tage verlassen habe
2: mhm.
0: und als wir dann wieder zusammengekommen sind, fand ich das schon auch total aufregend und wunderschön, auch dir von meinem Erlebten erzählen zu können. Also von anderen, nur weil wir waren getrennt voneinander und ich konnte dir quasi nur die Highlights oder nur das, was mir eben am wichtigsten schien oder was mich emotional am meisten bewegt hat, mit dir teilen. Mhm. Das fand ich schon auch total wertvoll und total schön. Ich will nicht sagen, dass ich es schöner fand. Vielleicht möchte ich da gar keinen, mhm. gar keine Gewichtung reinbringen. Mhm. Aber ich finde, beides hat auch.
1: Beides Gefühl. hat doch etwas und ja, wenn du so über die Situation sprichst, ich fand das schon auch schön. Allerdings haben die Punkte überwiegt, wo ich mich in den Tagen, wo du nicht da warst, so über Dinge gefreut habe oder auch nicht gefreut habe oder was auch immer Dinge erlebt habe, die ich gerne in diesem Moment mit dir geteilt hätte. Mhm. Und wo ich in dem Moment dachte, ich erzähle die Charlie und habe sie dir wahrscheinlich nie erzählt, weil ich sie wieder vergessen habe. Also ja, die ja. Momente, die ich gerne mit dir geteilt haben hätte überwiegen auf jeden Fall das, dass du mir danach irgendwie von der von Erlebnissen in München erzählt hast. Ja. Ja. Also, es ist
0: einfach immer schön, mit dir zusammen zu sein.
1: Toll. Aber ja, und, um, und natürlich lernt man sich auf so einer Reise, obwohl wir uns jetzt schon seit zehn Jahren kennen, äh, dann nochmal näher kennen, äh, diese eine Situation, wo wir da in die Türkei reingefahren sind und eine Lebensmittelvergiftung hatten. Ui. Und äh, dann stürmt es draußen, es regnet und man gibt sich den Staffelstab in die Hand im Kacken und Kotzen. Also das war, nicht äh, das schön. war richtig, richtig schrecklich.
0: Das war echt gar ja, nicht schön. Also
1: man lernt sich dann doch nochmal sehr, 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 sehr viel näher auf fünf Quadratmeter. Auf einer anderen
0: Ebene auf jeden Fall ja, nochmal. Um das ja.
1: vielleicht ehrlicherweise auch noch zu sagen. genau
0: Was ich auch ganz spannend finde, was auch zu dieser Frage vielleicht passt, wie sich unsere Beziehung verändert hat, dass wir sind ja auch momentan die meiste Zeit die einzigen AustauschpartnerInnen, die mhm. wir haben.
2: Mhm.
0: Also wir reden... Meistens ja den ganzen Tag über nur mit uns mhm. oder mal mit fremden Menschen, wenn die Personen aber kein Englisch sprechen, dann mit Händen und Füßen. Mhm. Das heißt, es, es bewegt sich sowieso meistens, wenn man mit Fremden spricht, sehr an der Oberfläche mhm. oder die Gespräche wiederholen sich. Mhm. Wo sind denn eigentlich unsere Kinder?
1: Die haben wir zu Hause gelassen, klar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm Ah, wir leben in dem Bus, seit wann sind wir unterwegs? Sind wir hier zum Urlaub? Also es sind ja meistens die die Gespräche ja, wiederholen. bis auf
1: Einzelfälle, aber mhm. ja.
0: Und dass ich dadurch, dass wir so viel in der Zweisamkeit sind, das auch noch so sehr schätze, wenn wir dann auch zusammen, weil ich meine, wir haben ja nur diesen einen Raum. Mhm. Und wenn ich eine Freundin oder einen Freund anrufen möchte, dann machen wir das halt auch zusammen. Und ich würde behaupten, dass wir bevor wir auf die Reise gegangen sind, auch schon unsere gemeinsamen Freunde und Freundinnen mhm. hatten. Aber irgendwie finde ich das nochmal besonders schön, dass wir auch zu zweit dann Kontakt mit Menschen äh, aus Deutschland haben und dann dort gemeinsam nochmal das Erlebte mit Freunden und Freundinnen teilen, ja, wir da so als Einheit auftreten.
1: Ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich hätte im Großen und Ganzen ehrlich gesagt gedacht, dass es mehr Reibungspunkte gibt, wenn man auf so wenig Raum, so lange Zeit zusammenlebt. Mhm. Also danke dafür, dass es das so mhm. funktioniert.
2: Ja, voll. Jetzt
1: haben wir so viel über uns gesprochen.
2: Mhm.
1: Geht zwar jetzt auch um dich oder um uns, aber vielleicht mal die Frage, ob du dich in den ganzen letzten Wochen und Monaten, in der Zeit, wo wir jetzt durch so viele fremde Länder, durch die Fremde reisen und so viel fremden Menschen begegnen, mhm. ob du deine Einstellungen, deine Verhaltensweisen gegenüber fremden Menschen verändert hast. Klar ist es wahrscheinlich auch unterschiedlich von Kultur zu Kultur, mhm. wo wir waren. Aber hat sich das bis jetzt schon irgendwie verändert, wie du auf fremde Menschen zugehst, wie du ihnen gegenüber begegnest, was du ihnen vielleicht erzählst, was du mhm. annimmst, was du nicht annimmst?
0: Mhm. Interessante Frage. Also vielleicht erstmal an, anfangen mit dem Thema, ja, die Fremde. Ich war und bin auch immer noch aufgeregt, wenn wir neue Länder reisen, mhm. aber es ist viel weniger geworden. Also ich hatte am Anfang, als wir losgefahren sind, sowieso mehr noch das Gefühl, als würden wir in Urlaub fahren und diese ich glaube, das kennt jede Person, wenn man in den Urlaub fährt, dann diese Aufregung und boah, und toll, wie wird das? Und, hm. Das habe ich auf jeden Fall immer noch, aber es ist viel weniger geworden. Also ich bin viel weniger aufgeregt, etwas Fremdes, ein neues Land zu bereisen. Vielleicht hier ganz im Besonderen ähm, das Beispiel Kosovo. Mhm. Ich war dort besonders aufgeregt und gar nicht unbedingt in die positive Richtung aufgeregt, sondern eher ein bisschen nervös weil viele Menschen aus der Heimat und ich selber natürlich auch durch Recherchen im Internet die Konflikte mit Serbien, die immer noch anhaltend sind, super schwierig fand und es sehr herausfordernd fand, wie wird es dann in dem Land? Und ich konnte mir gar nicht ausmalen, welche Situationen dann herausfordernd sein sollten, aber einfach zu wissen dass dieses Land so im Konflikt ist mit seinem direkten Nachbarn mhm. und dass es so viele Menschen im Kosovo gibt, die sich als Serben sehen, hatte ich im Vorfeld mehr Angst oder war mehr nervös, dann in dieses Land zu fahren, als es dann eigentlich war.
2: Mhm.
0: Und das war eine ganz schöne und positive Erfahrung, die wir da zum Glück machen durften.
1: Und das hast du mitgetragen dann in die kommenden Länder? Richtig. Dass du versucht hast, unvoreingenommener einzureisen, und um dann genau. ein eigenes Bild hier zu machen? oder Genau.
0: Und ja. einfach diese Erfahrungen die wir machen konnten, okay, man ist im Vorfeld viel mehr im Kopf gefangen oder man hat viel mehr Vorstellungen. Und dann ist man in diesem Land und das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Für uns auf jeden Fall in dieser Situation nicht. Mhm. Ich meine, das trägt sich jetzt weiter, zum Beispiel hier in Georgien mit dem Konflikt mit Russland, gerade wegen auch dem Ukraine-Krieg. Also es sind schon immer diese Gedanken, die ich dann habe, aber sie, ich bin viel ruhiger geworden in der Situation. Mhm. Oder ich bin viel mehr, ich fahre einfach in die Fremde, schaue es mir einfach an. Also ich mache mir mein eigenes mhm. Bild davon. Und deine Frage auf ja fremde Menschen. Ich glaube, ich bin sowieso eine kontaktfreudige Person. Dementsprechend hatte ich da nie so richtig... Ein Problem oder habe mir da Gedanken gemacht, wie das wohl wird, auf Menschen zuzugehen und die einfach zu fragen. Und wenn man nicht miteinander reden kann, macht man das mit Händen und Füßen. Also
2: mhm.
0: Dementsprechend habe ich nicht so groß das Gefühl, dass sich da was verändert hat, weil ich eher die Person bin, die so naiv einfach mal auf jemanden zugeht. und Geschmackt. Mhm. Mhm. Vielleicht, äh, wenn ich diesen Punkt noch anschneiden darf, natürlich kulturell gesehen gibt es viele... Punkte, die in vielen Ländern, durch die wir gereist sind, mit denen ich meine Probleme hatte, beispielsweise Frauenrechte, mhm. äh, die Gleichberechtigung ähm, aller Menschen, mhm. homosexueller Menschen, queerer Menschen. Da habe ich vielleicht gelernt, einfach mehr zuzuhören und nicht unbedingt in <lacht> politische Diskussionen einzugehen. Mhm. was sowieso nicht möglich wäre, weil die sprachliche Barriere zu ja, hoch ist. In den meisten
1: Fällen zumindest, ja.
0: Genau. Ich höre auch einfach gerne zu, mhm. was Menschen zu erzählen haben, auch wenn ich dann vielleicht eine andere Meinung habe oder eine andere Einstellung habe. Und daher versuche ich ab und an vielleicht so ein bisschen Input von meiner Realität reinzugeben, aber auch nicht zu viel, weil es ist immer nur eine ganz kurze Begegnung, die wir haben.
1: Und ja teilweise schon echt krass, was, welche unterschiedlichen Lebensrealitäten da aufeinanderprallen. Total. Also, also nicht beispielsweise, wenn wir da in Kurdistan, in der Türkei, mhm. in der Nähe von Syrien Grenze zu Syrien, auf dem Land unterwegs sind und die Leute leben da gerade in den Zelten, weil vom Erdbeben all ihre Häuser zerstört sind und ihr Hab und Gut weg ist und sie da mit ihrem Esel ihrer Kuh über die Straße laufen und eigentlich an nichts anderes denken als irgendwie ihr Tagbrot zu verdienen und, mhm. und zu überleben. Und dann kommen wir aus Hamburg, die gerade seit neun Monaten durch die Welt reisen mhm. und, oh ja, Kultur, toll, und hier entdecken, dort entdecken mhm. und ähm, dann an unseren Laptops da sitzen und irgendwie mhm. arbeiten. Und das sind ja so krasse Lebensrealitäten, die da auch aufeinander prallen.
0: Ja, Alles. oder ich musste eher jetzt an diese Begegnung denken am Mount Nemrut mhm. in der Türkei. Der Mann, der uns mehrfach gefragt hat, ah und warum wir keine Kinder haben und wir sollen doch unbedingt Kinder haben und er will auch Kinder haben so viele wie geht. Und dann kamen wir irgendwann auf das Thema zu sprechen, ob er denn schon eine Freundin hat. Nein, hat er noch nicht und so. Und es ist schwierig, die zu finden. Aber letztendlich ähm, stellte sich raus er will ganz viele Kinder haben, aber eigentlich soll sie sie, sie sich um die kümmern. Also mhm. sie wird zu Hause sein, sie wird am Herd stehen und sie wird diese Kinder großziehen. Wo ich innerlich dachte, ja Diggi, und du willst diese ganzen Kinder haben, aber wer kümmert sich dann mhm. um die Kinder?
1: Ja, er möchte sie halt als Absicherung haben für die Zukunft, weil die Kinder sich später um ihn kümmern und er keine Rente bekommt ja. wahrscheinlich oder ja. wenig.
0: Ja, und auch sein ja. Haus im Erdbeben zerstört wurde.
1: Auch Auch das, absolut. Ja, ja das ist, finde ich, eine Sache, die man echt also ich zumindest, auf jeden Fall sehr viel besser gelernt habe, besseres Auge oder besseres Verständnis für die Lebensrealitäten von anderen Menschen zu bekommen, von mhm. deren Einstellungen zum Fleischessen, zum, wie du sagst, der größte und wichtigste Punkt, der uns am meisten beschäftigt hat, ist, glaube ich, einfach die äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, die ja. in den wenigsten Fällen gegeben ist oder ja. gegeben war. Und da irgendwie die innere Wut etwas stiller werden zu lassen, die natürlich absolut berechtigt ist, mhm. aber Einfach, weil diese Menschen nichts anderes kennen, in so einer anderen Lebensrealität leben als wir. Und heißt nicht, dass man sich dann vor Ort auch irgendwie ein Stück weit dafür äußern sollte. Und wir beide das, glaube ich, auch im Team immer ganz gut rüberbringen, mhm. dass es eben auch anders geht. Aber trotzdem zu sagen, okay, stopp, das ist jetzt diese Begegnung. Und ich fange jetzt nicht an, mich diesen Menschen gegenüber zu verschließen, yeah. sondern ich bleibe offen, ganz egal, welche Lebensrealität, sofern sie noch, so stark gegen mein Inneres, ja. meine inneren Werte spricht. Ja. Ich versuche offen dem gegenüber zu bleiben. Und das finde ich, habe ich echt ganz gut gelernt auf dieser Reise oder besser gelernt.
0: Ja. ja. Weil es auch eben nur dieser kleine, kurze Moment ist, den man miteinander teilt.
2: Ja. Also ja. ich
0: finde, es ist ein Unterschied oder das ist anders, wenn man mit einem Nachbarn zusammen so ein Gespräch führt. Mhm. Dann finde ich, kann man da schon tiefer eingehen oder kann man da mehr seiner seiner inneren Haltung treu bleiben, mhm. beziehungsweise wir bleiben ja unserer inneren Haltung treu, wir sagen halt einfach dann dazu nichts.
2: Mhm.
0: Oder sprechen über was anderes oder fragen andere Fragen. Aber dadurch, dass es wirklich nur so ein kleiner Hauch einer
2: Begegnung, ist. einer
0: Begegnung ist, bringt es da nichts, die Energie aufzuwenden, um in einen Konflikt zu geraten oder eine Diskussion dafür, dass man ein paar Minuten später wieder im Bus sitzt und weiterfährt. Ja. Und das auszuhalten oder zu akzeptieren, ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich dir anschließen würde, was, mm. was ich gelernt habe. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist.
1: Ja, was ich vielleicht noch da hinzufügen wollen würde, ist, dass du hattest vorhin schon kurz davon gesprochen, dass du eine Person bist, die schon immer irgendwie gerne auf andere Leute zugeht und fragt, hey, sag mal, wie ist das eigentlich? Und kannst du mir helfen? Mhm. Und ich eigentlich immer eher der Typ war, ich mache es allein. <lacht> genau, ich mache das selber, ich kann das selber, ich richte das selber und ja. ich brauche keine Hilfe. Yeah. Voll die dumme Einstellung eigentlich, weil natürlich, es gibt Ach, so viele Menschen. Anders. Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr genieße zu lernen auf dieser Reise, dass es absolut richtig wichtig und gut und in Ordnung ist, mhm. auf fremde Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, kannst du mir helfen? Hey, weißt du, wo das ist? Mhm. Ich brauche deine Hilfe gerade, ja. weil ich kann das Auto so nicht reparieren. Kannst du uns abschleppen ja. oder ja, ich glaube, ich habe einfach sehr viel besser gelernt, auf fremde Menschen zuzugehen und zuzugeben, dass ich gerade nicht weiter weiß und das ist finde ich was sehr schönes, was ich gerade lernen darf und als Gegenpunkt dazu vielleicht oder ich war auch immer eine Person, der schwer Nein sagen kann. Ich habe oh, yeah. mich immer von allem hinreißen lassen und immer, wenn Leute mich gefragt haben, kannst du das machen? Kannst du dies machen? Äh, willst du das machen? Willst du hierher kommen? Ich habe immer Ja gesagt, aber yeah. weil ich selten. weil dabei bin ich selten mir treu geblieben eigentlich, mm. sondern habe das meistens aus dem Grund gemacht, dass ich wollte, dass die anderen irgendwie zufriedengestellt sind yeah. oder eine gute Zeit haben oder was auch immer und ich ich bin in den ganzen letzten Jahren schon sehr viel besser geworden darin. Aber auf dieser Reise werden wir sehr oft noch in diese Situation gebracht, wo wir einfach unglaublich oft zum Beispiel eingeladen werden.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, unten in Kurdistan. Ich glaube, das war der Ort mit den meisten wow. Einladungen. Fünf, sechs Einladungen am Tag. Komm, du kannst bei mir duschen. Komm, du ja. kommst zum Abendessen. Komm, chai, du kommst zum chai, Kaffee. Chai. chai, 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 chai. Hier gibt's Essen, dort gibt's Essen. Brauchst du nicht das? Ich habe übrigens noch eine Hütte in den Bergen. Da kannst du auch hingehen und ähm, da zu lernen. Nein zu sagen und vielen, vielen Dank für das Angebot, aber ich brauche das gerade nicht. Wir haben unser Zuhause, wir haben unsere sieben Sachen dabei und ja. wir geben Bescheid, wenn wir Hilfe brauchen, aber ja. an diesem Punkt, nein, danke. Ja. Und ich würde sagen, am Anfang der Reise, wo das noch nicht so oft vorkam, mhm. ich habe das Gefühl, je weiter wir in Osten kommen, desto größer wird die Gastfreundschaft und diese Angebote. Mhm. Ähm,
0: Obwohl es jetzt auch gerade wieder ein bisschen nachgelassen hat.
1: Schon, mag in der Jahreszeit liegen. <lacht> ich darf das auf jeden Fall sehr, sehr gut lernen, zu sagen, Danke für das Angebot, das ist total lieb, aber nein, danke. Ich möchte das gerade nicht. Das nicht. Ja. Und ich lerne auf jeden Fall sehr gut oder sehr viel besser, meine Grenzen zu ziehen und mehr dazu zu stehen, was ich eigentlich möchte. Das, das finde ich echt
2: ja, das eine stimmt. tolle
1: Lehrstunde im ja, Nein-Sagen auch. Ja,
2: ja. ja. ja.
1: Was nicht heißt, dass wir zu einem Nein sagen. Wir nehmen sehr gerne auch mal Einladungen an, die dann wunderschön enden. und Wir hatten dadurch tolle Erlebnisse. Aber wenn man gerade
0: vor einer halben Stunde erst drei Chai hatte, dann braucht man nicht dann direkt die nächste Einladung. fünf Stück
1: kuchen und schon einen Zuckerstand von 3000 hat. Ja,
0: das stimmt. Ja, das stimmt. Was auch noch zu dieser Frage vielleicht gehört, was vielleicht jetzt ein bisschen hin und her springen ist, pardon dafür, aber ich finde, es passt auch zu dem, was ich meinte, dass wir ja immer nur für einen kurzen Moment an einem Ort sind mhm. und alles immer nur so zeitlich limitiert ist, dass wir so viel nicht nur menschliches Leid auch sehen, was mhm. du angesprochen hattest mit den Erdbeben zum Beispiel, mhm. sondern dass wir auch so wahnsinnig viele Straßentiere sehen. Mhm. Und ich glaube, ich habe überhaupt im Laufe der Reise ein viel größeres Herz noch für Katzen und Hunde bekommen.
1: Mhm. Schließe ich mich dir an.
0: <lacht> ich meine... Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich sowieso schon immer ein großes Herz für Tiere hatte. Aber ich habe Wildlife Management studiert, also für die für die wilden Tiere, weil ich aber auch in Deutschland groß geworden bin, wo Hunde und Katzen eigentlich immer ein Zuhause haben, was nicht heißt, dass das immer gut ist. Aber die Tiere haben ein Dach über dem Kopf und kriegen meistens was zu fressen. Und ich stehe der Haustierhaltung auch kritisch gegenüber. Also mhm. ich finde, wir halten uns viel zu viele Haustiere mhm. und hinterfrage das auch. Also warum brauchen wir in Deutschland so viele Haustiere? Was ist da das, das tiefer liegende Bedürfnis der Menschen? Deswegen hatte ich da nie so ein, weiß ich nicht, habe ich mich da nie so krass für interessiert, sagen wir es so. Mit unserer Reise... Und mit den täglichen Begegnungen von Straßentieren ist mein Blick und mein Herz noch viel größer dafür geworden. Mhm. Und ich würde sagen, je weiter wir gehen Osten kommen, je schlimmer wird es auch. Und jetzt natürlich mit dieser Jahreszeit, es wird kalt, es ist nass, ähm, bewegt es mich sehr oft sehr stark. Mhm. Ich finde es jedes Mal schlimm, ähm, dann auch weiterzufahren. Oder die Augen zuzumachen. Und zu sagen, okay, ich, ich, kann diesen Tieren nicht helfen.
1: Vor allem nicht allen. Genau. Und wo fängt man an, wo hört man auf?
0: Ja. ja. Da zu sagen, okay, ich bin, ich bin Charlie, ich bin jetzt gerade in dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Aber es ist trotzdem jedes Mal schwer. Und das, jedes, jeden Tag, dieses Leid zu sehen und jeden Tag wieder zu sagen, okay, ich kann sie aber nicht alle retten und ich muss jetzt weiterfahren. Auch wenn der Hund nur noch Haut und Knochen ist, muss ich weiterfahren. Und das finde ich richtig anstrengend. Und auf der anderen Seite lässt es mich dann wertschätzen, wie es eben auch in Deutschland ist. Hm.
2: Voll,
1: das wollte ich gerade sagen, um vielleicht auch, ich meine, jetzt könnten wir noch lange über Details unseres Lebens in diesem Lebenskonstrukt, in dem wir uns gerade befinden, reden, aber ich wollte, was du gerade gesagt hast, eben auch nochmal sagen, im Vergleich zu Deutschland mhm. ähm, lässt es dann einen eben auch nochmal total krass wertschätzen, was für ein Leben wir in Deutschland eigentlich leben. Ja. Nicht nur in Bezug auf die Straßentiere, Straßenhunde, die wir mhm. in Deutschland eigentlich so gut wie nicht kennen. Also nee. ich glaube, ich weiß nicht, ob mir jemals ein wilder Hund in Deutschland begegnet ist. Ja. Wenn ein Hund rumläuft, kümmern sich gleich mal 15 Leute darum, dass ja die Besitzerin der Besitzer irgendwie ausfindig gemacht wird. Ja. Aber ich glaube, was ich auch schön finde an, an dieser Reise, ist, dass es einem schon zeigt, auch wenn in unserem System in Deutschland natürlich nicht alles perfekt läuft. Und mhm. gerade in diesen Zeiten, wo rechts irgendwie wieder sehr viel Zulauf bekommt, anderes Thema. Aber auch wenn das System nicht 100% perfekt läuft, was es wahrscheinlich meiner Meinung nach auch nie richtig kann, leben wir im Vergleich zu den Systemen, wo wir durchgefahren sind, wirklich in einer unglaublich gut organisierten Welt, wo Freiheit eine enorm große Rolle spielt, wo wir mhm. wirklich sehr sehr in einer sehr großen Freiheit leben, ja. was finanziell, was sozial, was Meinungsfreiheit anbelangt ja. und auch das Thema Gleichberechtigung, weil wir da vorhin schon drüber gesprochen hatten, klar ist Deutschland noch weiter von entfernt, dass Mann und Frau wirklich gleichberechtigt sind. Auf jeden Fall. Aber im Vergleich trotzdem zu den Lebensrealitäten, über die wir vorhin sprachen, wo wir durchgefahren sind, die ja. wir treffen durften, sind wir dann doch da schon ein großes Stück weiter und ja. ganz gut aufgestellt. Und ich finde, das lässt einen, das Leben, was wir dort in Hamburg führen durften, was viele Menschen in Deutschland führen dürfen, ja. viele auch nicht, das darf man nicht mhm. vergessen, aber trotzdem nochmal anders wertschätzen. und.
0: Was ich spannend finde daran ist aber, ich finde, ja, ich schätze es wert. Ich, ich, ich sehe es mit anderen Augen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und sagen kann, ja, nee, die Frauenrechte hier sind ja in Deutschland sind ja schon viel besser als in XY.
1: Absolut, du hast vollkommen recht, das wollte ich damit nicht sagen. Ja.
0: Ja. Also vielleicht ist es gerade deswegen auch, weil wir diese Freiheit, diese vermeintliche Freiheit auch in Deutschland haben und leben dürfen, dass viele Menschen sich dann da zurücklehnen und denken, oh ja, ich hab, ich kann ja sagen, was ich will und deswegen mhm. muss ich mich auch gar nicht mehr für Demokratie oder meine Rechte einsetzen.
1: Ich glaube nur, weil viele sich immer lautstark über das System in Deutschland beschweren, mhm. was natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch meiner Meinung nach zu so nicht perfekt läuft, aber ja. im Vergleich zu anderen geht es uns einfach schon sehr gut und das lerne ich einfach nochmal mehr zu schätzen, was, was ich auch
0: was ja. sich gut anfühlt. Thema Müll zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Thema Müll finde ich auch einen Riesenpunkt, den wir auf dieser Reise erschreckend kennenlernen müssen. Und was ich am allerschlimmsten daran eigentlich finde, dass der Müll, der hier rumliegt, an den Flüssen, am Straßengraben, an den Picknickplätzen, in der Stadt, außerhalb der Stadt, überall, ich gewöhne mich daran. Mhm. Also auch jetzt der Ort, wo wir stehen. Ich weiß nicht, ob ich mich am Anfang der Reise hier dann so wohl gefühlt hätte, oder weil ich es aus Deutschland einfach nicht gewohnt bin.
2: Mhm.
0: Aber auch hier wieder der Punkt, Deutschland ist auf Platz 1 innerhalb der EU, was pro Kopf Müllproduktionsverhalten anbelangt. Das heißt auch hier, wir sind super gut im Organisieren, die Straßen sauber zu halten. Wir haben eine super Mülltrennung. Und
1: den Müll in andere Länder zu schicken. <lacht>
0: <lacht> genau, wir schicken den Müll halt in andere Länder. Aber es ist, ja, also ich bin dankbar dafür, dass es die Müllabfuhr in Deutschland gibt, die so gut organisiert ist. Ich hm. bin dankbar dafür, dass wir auch ein Bildungssystem haben, was darüber aufklärt. Heißt nicht, dass jede Person das macht. Aber ich werde wahrscheinlich in Hamburg zurück sein und denken, cool, wie sauber das hier ist. Hm. Aber eigentlich ist Hamburg im Vergleich zu München zum Beispiel halt auch nicht sauber. Man hm. <lacht> ja. Ja, darf ja. auf jeden
1: Fall einiges mitnehmen, finde ich. Und ich glaube, wir haben in den letzten Monaten auch echt einiges lernen dürfen für uns hm. mit anderen. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, nach neun Monaten jetzt dass das es eine unglaublich bereichernde Zeit war und ich freue mich total, jetzt noch weiter gegen Osten zu fahren und in noch fremdere Welten einzutauchen. Und bin gespannt, was wir dann da nochmal in puncto Umgang mit fremden Menschen, mit der Fremde, mhm. mit ähm, yeah. unterschiedlichsten vielleicht Wetterbedingungen etc. erfahren dürfen. Und ich glaube, dann werden wir uns bestimmt auch ganz schön viel mit nach Hamburg nehmen. Aber
0: auf jeden Fall, was
1: diesen Rucksack anbelangt, da sprechen wir dann drüber, wenn wir auf dem Rückweg sind. <lacht>
0: Ich finde es total schön, dass sich eben von dieser anfänglichen Aufregung, äh, es fühlt sich an wie Urlaub, mhm. es sich jetzt echt eingependelt hat zu, nee, das ist halt jetzt unser Leben.
1: Ja, ist der Alltag geworden, du hast absolut recht. Das ist ja. jetzt
0: der Alltag. Und ja. manchmal habe ich diesen Moment, wo ich mich frage, ah, und das war es jetzt? Also das ist es jetzt? Ist es das jetzt, was ich, wo ich neun Jahre lang mit dir darauf hingefiebert habe? Ja. Und dann im nächsten Moment freue ich mich aber, dass das auch so einfach auch angenehm ist.
1: Ja, das ist es wahrscheinlich.
0: Ja, ja und das ist nicht, es muss nicht jeden Tag das Mega-Abenteuer sein.
1: Nein, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Das vielleicht,
0: würde ich ja gar nicht verarbeiten können, wenn es ja. jeden Tag Mega-Das-Abenteuer wäre. Wenn es
1: jeden Tag das Gefühl wäre, wenn man drei Wochen im Urlaub wäre. Das würde man ja gar nicht aushalten. Nee. Und planungstechnisch und alles, ja. ähm, das wäre viel zu aufregend. Also ja, ich, ich glaube aber schon, was du vielleicht doch gerade gesagt hattest und vielleicht noch, um kurz die Frage zu beantworten, ob die Reise bisher den Erwartungen entspricht, die ich davor hatte.
2: Mhm.
1: Ich hatte nicht so viele Erwartungen oder Vorstellungen, aber ich habe es mir ehrlich gesagt die ganze Zeit so aufregend vorgestellt wie in den ersten zwei Monaten. Yeah. Eben dieses Reisefieber, dieses yeah. Urlaubsfiebergefühl. Und ich habe mir nicht vorgestellt, wie dann plötzlich dieses Alltagsgefühl eintritt, wie das jetzt ist. Ja. Ich war aber davor auch noch nie länger als sieben Monate am Stück unterwegs mhm. und darüber sind wir jetzt hinaus und jetzt stellt sich wirklich so dieses richtige, urige Alltagsgefühl ein irgendwie und ja. das habe ich nicht erwartet und das finde ich ganz interessant.
0: Es ist einfach richtig schön. Ja. Mit all seinen Herausforderungen.
1: Ja, jetzt kochen wir mal bei null Grad draußen. es wird gleich dunkel.
0: Mhm, hoffentlich kommen keine Bären. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke Charlie.
0: Danke David.